0: Dit is Littekens, de podcast van Wilfred Gené voor Radio Veronica. Met in deze aflevering te gast muzikant en tv-presentator Eddie Zoe. Hoeveel heb jij er? Littekens, fysiek best veel. Ik ben echt wel een, een soort van brokkenpiloot altijd geweest. Dus ik heb, ik heb er best veel. In schatting ongeveer? Dat, dat zou ik niet weten. Dan moet Midden ik hardop gaan tellen. Oh jawel, dan kom ik tien. Nou ja, misschien wel, maar dan, dan moet ik gaan zoeken. Het is niet dat ik je voorbereid heb en op een papiertje heb geschreven waar mijn littekens zitten. Maar als er
1: nou iets bij je opkomt bij een litteken, waar denk je dan gelijk aan? Welk litteken?
0: Uh, mijn achterhoofd heb ik er een paar. De eerste is gebeurd, uh, toen speelden we man van zes miljoenetje, Lee Majors, op het uh, lagere school, en toen uh, had je altijd die slow mo beelden Dat, dat, dat ja. -tun 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 -tun. was -tun -tun. Ja. En ik vond, ik vond het heel leuk om dat slow beeld te doen als ik achteruit viel. Maar je kunt natuurlijk niet slowmo achteruit vallen. Dus ik viel op zo'n puntig muurtje. Dat is dat van, ja, muurtje, dat ongeveer zo hoog. Dat is een mooi puntje. Ja. En dan viel ik met mijn hoofd op. Nou, dat, is dus, dat was dus gelijk een, een flinke knal. Mag,
1: mag ik je even zien? Of, ja. of ik oh, er zit echt een jaap hier in je ja. hoofd. Ja, die
0: jaap, dat is dan weer een ander verhaal. Voor mij staat ergens een put. Die kan ik ergens voelen. Ik denk niet dat je hem kunt zien. Die zit hier ergens. En dat, ja, Die put is je, van het muurtje. Dat is van het muurtje. En ja. toen, ja, weet je, dan... Je speelt door en er is niks aan de hand, maar het bloedt wel een beetje. En Als je vervolg... kijkt,
1: zie je ook een heel klein, heel klein uh, putje, Deuken inderdaad. Ook, je ja. ziet een klein deukje, inderdaad, ja.
0: En toen ben ik flauw gevallen in de klas. Weet ik nog. En toen was het van... Waarschijnlijk heeft hij hersenschudding. Toen ja. kom je bij dan ga je naar de dokter. Ik krijg zo'n reflectest. En dat is de eerste keer dat ik hersenschudding heb gehad. Ik heb nog een keer op ongeveer dezelfde plek... Uh, dat is verder niet zichtbaar zeg uh, op een soort van loopplank die meeveerde Op de kunstacademie was dat tegen de... Ja, je hebt een deurpost en ben ik tegen de bovenkant aangeknald. Heel hard ook. Okay. Heb ik ook een week hersenschudding gehad. Maar die, die snee...
1: Er zit echt een behoorlijke jaap hè, daar achter. Ja, dat is echt
0: een heel apart verhaal. Dat was... Uh, ik was een jaar 16, 15, 16. En dan hadden we in Twente altijd de feestweek. En vierde, dat heette de viso week Ja. En nou, dat was de eerste keer ongeveer dat mijn ouders... wat, wat uh, minder strak waren op de curfew. Dus het werd elke avond laat... En dan heb je een week lang heb je gefeest en ik had een vriendinnetje. En uiteindelijk belandde ik met dat vriendinnetje op. Dat klinkt heel cru, maar en bruut ook, maar op de begraafplaats. Want dat was een van de weinige plekken in het kleine wierde. waar je ongestoord gewoon met een meisje een beetje in je gang kon gaan. Ja. En ik was zo moe van die hele week feesten. En ik had ook een vader die dan wel zei: van uh, s'avonds een man, s morgens een man. dan moest je er wel vroeg uit helpen in de tuin. Dus ik sliep gewoon niet zoveel. Nee. Dus ik was back af. En ik stond te zoenen met een meisje tegen een boom. En ik ben gewoon van vermoeidheid ben ik, uh, flauw gevallen. Ben ik oud gegaan. En ik ben gevallen op een afgezaagde boom. Zo. En dat is deze snee. En voor het meisje uh, moet dat een drama zijn geweest. Want ja, je staat op een begraafplaats. Het is dikke donker. En er ligt een gozer met zijn ogen te draaien. En ik denk dat ik... Nou, misschien wel tien minuten. Uh, dat is haar verhaal. Uh, echt oud ben geweest. En toen kwam ik weer bij. heeft ze me achter op de fiets gezet. Ze is naar de dokter gefietst. Die heeft dat netjes gehecht. Ja, het was bloeden. behoorlijk <laughs> Ja, en toen had ik weer een schudding. Dus ik heb uh, wel geteld uh, drie keer. Uh, dus zijn
1: meteen naar de dokter gereden? Ja. Maar het was niet zo laat nog. Het was. Uh, nou, het was uh, midden in de nacht.
0: Het was midden in de nacht. Ja. Maar
1: de dokter uh, in Wierde was. Ja, dan, maar
0: uh, dat is in Wierde. Dus dan bel je gewoon aan en dan gaat er een huisarts uh, weliswaar een pyjama open doen en die ja. deed weer een reflextest terwijl die aan het hechten was. Het was weer mis, zeg maar. Ja. Wat ja. vind je van de manier waarop het gerecht is? He, volgens mij heel netjes, maar ik zie hem nooit. Dus nee. Ik heb toch wel, uh, sinds ik natuurlijk mijn hoofd scheer... en dat zal ergens rond het jaar 2000 zijn... dat mensen erop wijzen van wat is daar gebeurd. Dit verhaal, dat kennen wat vrienden van mij wel. Ja, nee, maar hij is prominent
1: aanwezig. Laat ik het daarop <laughs> ja, houden. He,
0: best wel. Het is ook wel stoer natuurlijk. Ja, het is een beetje een soort van hooligan... Uh, uh. Meestal maak je er een op. ander verhaal van? Nee, ik vertel dit verhaal altijd wel. En het is, <laughs> ik heb ook nog, weet je, met het meisje ook altijd wel goed contact gehouden. Janine heet ze, Janine Groot, dat is ontzettend leuk, mooi, giet ook. En die heeft dat natuurlijk heel verstandig gedaan, want ik was er echt niet bij. Nee. Dus zij is daar goed mee omgegaan.
1: Ja. Grappig, voor hetzelfde geld was het slechter afgelopen. <laughs> ja, natuurlijk. dat had zeker gekund, ja. Had je daar gelijk achter kunnen blijven op dat Kerkhof natuurlijk. Ja, dat was niet dat was de bedoeling. Het nee. moet voor haar heel lugubig zijn geweest, ja. Het
0: is voor haar super eng geweest. Ja. Ja. En, en was, je toen al, was je toen
1: al dat vrijgevochten mannetje... of was je toen nog die rustig ingetogen die Morsink? Um,
0: ik denk dat het een beetje op de, op de grens zit. Ik ben... Ik ben Zeker tot mijn twaalfde een redelijk rustig getogen jongetje geweest. En vanaf het moment dat je dan naar de middelbare school gaat... ging dat VWO, dan moest je een eindje fietsen naar Almelo. Dat is voor ons toch de grote stad in Twente. En, uh, en daar begint het een beetje. Ik zie dat bij mijn eigen zoon, die is nu dertien. En nu is in één keer een kapsel of een geurtje. Of, uh, we gingen laatst aan de MEC en uh, liepen we langs. Hij zei, nee, dat wil ik niet naar binnen. Ik zei, zou je wil altijd aan de MEC? Ja, nee, maar ik heb mijn haar niet gedaan. En dat herkende ik heel erg. Want ik heb ook een moment gehad dat je in één keer... Het boeiend vond. Je bent een
1: vijver en toen ben je blijven zitten toch in de tweede klas. Ja, ik en Toen ben... kwam er een soort keerpunt voor
0: jou. Ja, toch? dat is ook een keerpunt uh, geweest. Toen was dat, dat, dat was nog meer, hè? want dan zit je in één keer bij ja, mensen in de klas... die toch nog weer wat jonger zijn. En toen was ik inderdaad al een beetje met haren, met uiterlijk... en, en, uh, en met bandjes bezig. En dat is wel een keerpunt geweest. Maar niet, niet zozeer naar wild of zo, hoor. Ik ben... Uh,
1: Nee, crossen, zuipen en het uh, laafloos op een vrouw vallen... dat was niet jouw ding, hè? Nee. Terwijl dat voor jullie heel normaal was in die uh, ja. te draaien.
0: De misschien is dat dan wel weer een vorm van uh, ja, je afzetten. Dat weet ik niet, maar ik heb wel... Ik vond het nooit prettig als we dan, uh, hoe jong we waren... ook zo'n week, dat was je 14, 15, 16... en dan zag ik echt vriendjes van mij En dat, dat dacht ik altijd van, dat, gaat, dat wil ik niet. Dat, ik niet. dat moet mij niet overkomen. Dus ik heb... Uh, ik vond drank niet lekker, dat scheelt. Ik vond bier niet lekker, vond ik een vies drankje. En daar... In Twente is het feesttenten, witte feestenten. En het enige wat je kon krijgen is bier, cola, water en wijn. En ik vond bier niet lekker, wijn niet lekker. Dus het was voor mij toch over het algemeen gewoon water. Dus ik heb pas heel laat ben ik uh, gaan drinken. Uh, voor mijn dertigste Whiskey. heb ik nooit ja whisky, dus voor mijn dertigste heb ik nooit echt alcohol gedronken. Dus uh, dat, dat hele wilde waarvan mensen denken oh je was een jonge wilde, vrijgevochten jongen, dat zit niet in drank of dat soort uitlatingen. Nee,
1: ben je ooit dronken geweest of nooit zeg maar?
0: Eén uh, uh, keer, twee keer eigenlijk. Eén keer voor opnames in Doville met de liegende Hollander. Toen moesten we bij een een of andere. Um, uh, appelwijnboer moesten we iedere keer zoveel mogelijk... van die duurste Calvados drinken als hij niet keek. Dus iedere keer als hij zich omdraaide, dan sloeg ik weer wat achterover. Daar ben ik wel redelijk dronken of aangeschoten en ook van, van naar buiten gekomen. En we hebben ooit een keer voor twaalf, voor je daar met Peter Klashorst wilden we, vanwege de verhalen van de grote schilders... die dan met absint uh, gingen hallucineren... hadden wij zoiets, nou Peter, laten wij eens gewoon... we hebben echt een goede fles absint uit Tsjechoslowakije toen nog gehaald... en uh, laten we die buit maken. En die hebben we gemaakt. Toen voelden we nog niet zoveel. Hebben we nog een fles aangebroken. En ik weet dat ik door de producer van toen... een soort van plat ben gelegd in zijn... Uh, ja, toen zo'n mini met zo'n achterkant. Toen ben ik plat ingelegd. En ik werd smorgens wakker in een bed. En alles plakte aan mij. En dat, was, dat waren de lakens, want ik zat helemaal onder de verf. Wat dat natuurlijk ook geschilderd. Oh ja. Daar kan ik me helemaal niks meer van herinneren. Dus dat is heel bizar dat je smorgens wakker wordt... en dit verhaal moet horen en dat je dus helemaal onder de verf is. Want dat zijn denk ik de enige twee keer dat ik wel echt aantoonbaar van ja. de wereld
1: was. En dat was ook nog eens functioneel, want het moest vanwege je werk. Het werkers. moest, ja. ja. Anders had je het niet gedaan. Ja,
0: nee, klopt wel.
1: Maar privé zou je het nooit doen.
0: En niet zo snel. Ik ben uh, in het uitgaan al helemaal niet zo'n drinker... want ik rijd meestal, dus dan combineer ik dat niet.
1: Ja, niet Eddie, maar eigenlijk had je Bob.
0: Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. En thuis vind ik het wel lekker. Als ik een Netflix-film kijk... heb laatst die uh, drie uur durende film uh, van uh, Scorsese gezien... de Irishman, ja. Ja, dan vind ik daar wel met een whisky bij... En dan willen er ook wel twee of drie glaasjes in gaan, maar heel vervelend, dat komt er niet.
1: Maar heeft dat ook te maken met wie je bent? Dat je controle altijd wil behouden?
0: Dat heb ik me wel vaker afgevraagd of dat zo is. En ik weet niet, ik weet, dat weet ik niet. Misschien is dat wel een beetje zo. Misschien ben ik wel iemand die de controle graag wil houden. Maar in, in wat, wat uh, kunstzinnige uitingen, zeg maar, daar, uh, daar ben ik denk ik echt redelijk vrij. Het dus niet het gevoel dat ik dan, uh, dat in controle wil houden. Dan kan ik het ook wel helemaal loslaten.
1: Het grappige is, ik probeer je voor te rijden op zo'n interview en dan probeer ik interviews te vinden. Maar hmm.
0: Ik kan niks spannends van je vinden. Nee, ik helemaal niet. niks. <laughs> je bent al een spannend. tijd geleden, toen moest ik ergens iets presenteren voor een live audience zonder camera, een soort van talkshow. Het was zo'n gozer op de eerste rij die zei, dat was toch, dat was toch jij was toch, nee, nee, dat was ik niet, dat was op En: uh, Oh ja, nee, jij bent gewoon saai. Toen dacht ja. ik, ja, eigenlijk wel een beetje. Ik bedoel, uh, in de zin van of het uh, mediatechnisch boeiend is. Nee, ik, dat, ik heb niet wat dat betreft een nou enorm spannend leven geleid.
1: Ja, op een gegeven moment ik kwam ik een artikel tegen, dat ging dan over de verslavingen van bekende Nederlanders. Nu heb ik hem, nu zal het gaan gebeuren. <laughs> En toen bleek je graag vogels te kijken.
0: Denk ik. Ja, leuk, hè? God zeg, wat is dit nou <laughs> toch, man? Ja, daar hoef, hoef ik me helemaal niet voor te verdedigen. Ik vind het nog steeds heel leuk. Maar dat is wel iets wat van jongs af aan ja, je overkomt. Je woont in Twente. Je zit vlakbij een natuurgebied. Ik had een ontzettend lieve vader die ons af en toe mee de natuur innam. En dan wees die vogeltjes aan. Van, hé, hey, dat is een buizend op dat paaltje. En de lucht staat een torenvalk. En dan moet je een spreekbeurt geven... Zo gaat dat op een lagere school. En toen dacht ik, nou, vogels, ga dat de piep, zoek je een boekje uit. 450 Nederlandse vogelsoorten. Werkelijk? Zijn er zoveel? Dan kijk ik niet goed. En dat ben ik een soort van spelletje gaan invullen.
1: Een vogelaar weer gewoon. geworden. Ja.
0: Dat ja. vind ik nog steeds heel leuk. En het is uh, voor, voor mij geldt het echt wel als je mij in de natuur zet met een verrekijker. Dan maakt het ook niet uit of het, of het regent of wat dan ook. En ik heb de ruimte om gewoon... Een bos of een, of een weiland of een watergebied in te gaan dan, uh, in mijn eentje het liefst vind ik dat erg erg prettig.
1: Wat maakt jou spannend?
0: Um, nou, misschien wel helemaal niet. Uh, voor uh, het mediadeel ben ik niet super spannend. Wat vinden, wat vinden wij nou leuk? Wat vinden, ik doe natuurlijk sinds kort Boulevard. wat vinden wij leuk? Ja, relaties uh, die, uh, die, 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 die een beetje afwijken, relatiebreuken, dat soort dingen. Ja, dat, 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 dat is bij mij niet zoveel spannend te halen.
1: Nou ja, goed, je hebt op een gegeven moment een scheiding meegemaakt, ja, natuurlijk. Tuurlijk. Was dat een litteken voor je?
0: Ik denk het wel. Ik denk wel dat het het, het, het heftigste is wat ik heb meegemaakt. Uh, nou ja, mijn vader is afgelopen ja, jaar, jaar overleden. Ja, of of dit jaar overleden. Ja, en uh, mijn moeder die zit met Alzheimer in een verzorgingsthuis. Daar heb je wel een hele bak littekens bij elkaar. Maar qua huwelijk, ja, weet je, ik ben... 19 jaar geweest met uh, een ontzettend leuke vrouw... waarvan het de bedoeling was dat ik daar de rest van mijn leven bij zou blijven.
1: Zo sprak je er ook over in interviews. Want als je ja. de interviews terug zit te lezen, zei je... ik had nooit zoveel met relaties, die duurden bij mij nooit lang. Maar in het geval van Marike was het meteen, ja. dit is het.
0: Ik heb ook met het camerateam, uh, nu we er toch zijn... waar, waar, waar we heel veel uh, mee hebben samengewerkt... heel close mee zijn geworden. Toch negen seizoenen mee gedraaid, zei ik ook altijd... dat gaat mij nooit gebeuren. Die jongens die lagen nog wel eens in een relatieprobleem of scheiding. Dat gaat mij gewoon nooit gebeuren. Dat was ook de geluidsman die toen echt zei van... Uh, what happened? Want jij zei altijd dat het uh, jou nooit ging gebeuren. Nee, dat klopt. En toch kan dat. Toch kun je uit elkaar groeien en elkaar kwijtraken. En dat is uh, heel spijtig. Uh, en dat was, uh, heel eerlijk, ook niet uh, direct mijn keuze. Dat is de keuze van mijn ex-vrouw geweest. En ik vind het altijd moeilijk om over scheiding te praten, zeker als zij er niet bij is. Want ja. voordat je weet, zeg je iets waar zij niks uh, verdedigers over kan zeggen. Maar wat ik er wel op kan zeggen is dat ik me ook niet had kunnen voorstellen... in die tijd dat het gebeurt. Dat is dan heel slecht nieuws. Hè? Iemand die zegt, ik wil, ik wil toch alleen verder. We hebben er toen nog een jaar tegen aangegooid om te kijken... Uh, of dat toch nog weer op vier pootjes kan belanden. Dat is niet gelukt. En op het moment dat die kogel dan tot een kerk is, dat je uit elkaar gaat... Uh, als iemand toen tegen mij had gezegd: van joh, over een half jaar voel jij je weer helemaal kip lekker, had ik dat niet geloofd. En dat was wel een aparte gewaarwording om dat mee te maken. Dat het dus misschien ook wel uh, haar inschatting uh, dat het gewoon de juiste is geweest. Goede keuze, dus ja. eigenlijk. Ja.
1: En als je naar nou jezelf kijkt, wat, wat kun je zelf verwijten in deze dan? Of, of kun je jezelf niet veel verwijten? Nou, wel.
0: natuurlijk wel. Als ik terugkijk, dan. Um... Ja, weet je, wij zitten toch in een wereldje waarbij het uh, nou één keer niet van negen tot vijf is. Uh, dus ik heb uh, best hard gewerkt en veel gegeven en was ook veel weg. het uh, is dus niet zo gek. Je hebt televisie. Er waren toen nog veel programma's waar, waarvoor je naar het buitenland moest. Er zit iemand thuis met twee kinderen. En ondertussen uh, wilde ik nog muziek en wil je nog kunst. En dus dat is best wel een dingetje. Uh,
1: maar het is ook wie je bent natuurlijk. Het
0: is ook wie ik ben. Ik denk ook dat ik, dat is ook wat ik heb meegekregen van huis uit. Mijn vader uh, werkte ook een double-job. Dat was iemand die heel veel tijd stak in voetbal. Hij is een profvoetballer ja, geweest. Herman Morsink, Herman ben... Herman Morsink, ja, Herman Morsing Herman voor werkles En dus daarna op hoog niveau heeft hij altijd getraind en gecoacht. En ja, dat was altijd de reclame van... wie is die man die op zondag het vlees snijdt? Nou, dat was hij niet eens, want dan was hij er ook niet. Dan nee, was dat... hij ook weg met de voetbal. En... Nul negativiteit naar hem toe. Want het is een prachtig mens geweest. Hij, is hij, praat op... niet zoveel, he, begrepen. hij zei niet zoveel. Hij zei nee, niet zoveel. Het is echt een Twentenaar. Weinig woorden, uh, maar heel mooi wens. Hele, uh, ja, echt een, een heldere uh, morele kompas. Weet je, het was niks mis aan die man. Het was een enorme rechtschapen mens.
1: Alleen, je zag hem nooit. Alleen,
0: het was een harde werker. En uh, zijn passie was voetbal. En daar wilde hij, nou, weet je, hij kwam vijf uur thuis snel eten. Uh, en daarna ging hij naar de voetbaltraining. Want uh, op dat niveau traint een club bijna elke dag. En dan in het weekend heb je de wedstrijden. En verder was het dan de man die weinig zei. Dus als je dan uh, wel eens tijd met hem had... Ja, dan kwam er gewoon niet zo heel veel uit. We hebben natuurlijk heel veel over gepraat... Uh, omdat hij in, uh, in maart overleden is. En uh, dan komen vooral de vakanties heel erg terug. Dan, uh, dat was toch wel de tijd dat een dan vader gewoon hem? koos... van we gaan drie weken op vakantie. En op de dag dat hij zeg maar, net vrij was, ging hij dan weg... En dan op de terugweg zeiden papa wanneer moet je weer werken? Ja, morgen. Dat konden wij ons niet voorstellen. was hij gewoon drie weken had hij dan helemaal voor die vakantie ingeruimd. En dat, was de, dat waren de momenten waarbij je uh, uh, close, uh, closer werd met hem. Maar het is, niet, het is niet een man die ik ontzettend goed gekend heb. Nee,
1: Nee we hebben was gezegd, uh, mannen gebruiken 5000 woorden, vrouwen 10000 Ja, vader. vader.
0: Nou, die kon er echt met een paar af
1: per dag. Ja, vijftig of zo had je het over. Ja.
0: Dat was ja. het. Ja, heeft ook heel lang heeft hij dat gehouden, totdat ik dat zelf heb doorbroken. Dat als je dan... dan ging je, Ik studeerde, ik zat op de kunstacademie... en die kwam je eens een keer terug voor een weekend. En dan had hij echt een neiging om op heel afstand... zo van, hé zoon, hallo ja. zoon. Ja, echt waar? Ja, en dan, en dan pakte ik hem vast en dan deed ik vaak dit. En op een bepaald moment liet hij zich dat soort, soort van maar uh, gebeuren. Maar dat, heeft hij, dat vond hij heel onwennig. Dat echt echte Twentenaar. Ja. Ja.
1: Je beschrijft het als een toeschouwer, hè? niet als iemand bij betrokken is.
0: Nou ja, weet je, ik ben natuurlijk wel heel erg betrokken bij mijn, uh, bij mijn vader en moeder geweest. Kom op, weet je, dat is logisch. Maar uh, mijn moeder zag ik elke dag en had je elke dag... Dat, dat, ook niet dat wij nou enorm close waren, dat is het niet. Dat zal ook wel typisch Twent zijn daarin. Maar mijn vader is gewoon een wat gereserveerdere man. Maar als je kijkt waar hij vandaan komt en hoe hij het gedaan heeft... Ja, weet je, niks anders dan, uh, dan respect. En, neem ik ben trots
1: op de naam Morsink. Ondanks het feit je jezelf zelf Eddie Zoe hebt genoemd. Morsing is voor jou. Nou, ik ben hartstikke
0: trots op de, op, de, op, de, op de naam Morsink. Weet je, het, het Zoe-verhaal is ook niet dat ik als een rapper bedacht heb... van ik ga mezelf nu 50 cent noemen of wat dan ook. Uh, Zoe is een bijnaam. Uh, die heb ik gekregen omdat ik bij uh, een Engels producer-team... continu het had over een speelfilm, Killing Zoe. En op een bepaald moment werd één iemand daar zo vervelend van... dat ik Shut the Fuck Up Zoe werd genoemd. Die Engelsen gaven heel snel bijnamen. Ja. Uh, ik had een jongen in het team, die heette Geertjan van den Berg. Nou, dat kwam hun strot ook niet uit. Dus die waren vrij scheutig met het geven van bijnamen. En ik heb in 1996 een soloalbum gemaakt. Twee jaar voordat ik überhaupt televisie ben gaan doen en, uh, en B&N deed. En daar een groot gedeelte daarvan speelde... Van Engeland. We zaten in Metropolis Studios en Air Studios. En Sony uh, ging dat album uitbrengen, groot label. Dus dat moest, ja, weet je, is het Engelstalige muziek gemikt op ook Engelstalige markt. Dan ga je niet uh, onder de naam Eddie Morsink een CD uitbrengen. Dus het was ook wel een soort van gegeven. Wat, dat me vaker werd gezegd: van, denk even aan voor een naam. Nou ja, dat, dit was het meest voor de hand liggend, omdat die bijna er toch al was.
1: Ja, en zo waren we weg bij je vader.
0: Ja. ja, maar Morsink nee, ik ben hartstikke trots op de naam. En. Uh, en ook trots op mijn, op mijn vader. Maar even
1: nog, want je vertelt, uiteindelijk heb je nog veel met hem gesproken. Ja. Toen was het moment
0: daar van afscheid. Ah, Parkinson, en... hij kon niet zoveel meer. Kijk, wat wel zo was, is dat. Zowel mijn moeder nu met Alzheimer, als mijn vader die dat de laatste jaren heeft gehad, die zaten zo gevangen in hun lichaam. Uh, zij konden niet weglopen. En Twentenaar vind ik uh, vaak de neiging, tenminste bij ons in de familie. Uh, als het er echt op aankomt, dan kun je vluchten. Je kunt weglopen of je kunt een ander onderwerp aansnijden. Dat, dat, ze waren niet meer in de staat om dat te doen. Dus ik heb tegen mijn broers wel eens gezegd: ik denk dat ik de meest intieme momenten met mijn vader en ook nu met mijn moeder, misschien wel de laatste jaren van hun leven beleefd heb. Ik kon de laatste jaren naast mijn vader zitten... en gewoon een een hand op zijn wang leggen. Of hem gewoon meenemen naar een natuurgebied. Want dat vond hij ook fantastisch. Datzelfde natuurgebied waar hij me voor het eerst voorhoogd is aangewezen. He, om daar gewoon eens, uh, zolang dat het nog komt, te gaan lopen. En hem gewoon goed vast te houden. Dat zijn dingen die kan ik me niet herinneren van... Uh, uh, nou, het leven dat ik zeg maar, een jonge puber of, of, of kind was. Dat gebeurde gewoon niet zoveel. Het is zo grappig. Je, je, je verandert helemaal niet in
1: tempo. Je praat in één tempo door, hè? Ook als het over ja. serieuzere zaken gaat. Blijft het tempo zo? gewoon hoog. Ja. Het is niet dat je dan bij jezelf daar even bij stilstaat. Ja, jawel, ik,
0: tuurlijk. Ik denk wel. Dat is, uh, dit, is, dit zijn geen verhalen die je op de automatische piloot doet. Nee, denk. maar ze komen er zo
1: makkelijk uit. Alsof, wat je alsof je de toeschouwer bent. Alsof je het van afstand allemaal bekijkt. Bekijk, uh, bekijk
0: jij je leven ook van eigenlijk, afstand? Eigenlijk wat je nu zegt, met dit soort dingen is dat wel zo. Want... Kijk, mijn vader praat niet zoveel, maar het is ook niet... dat ik nou ontzettend veel over mijn privéleven uh, met vrienden praat. Misschien toch een mannending, dat weet ik niet. Weet je ik praat toch eerder over de persoon die de nieuwe auto heeft... of uh, over de nieuwe plaat van de Black Keys of wat dan ook... Niet zo snel woep op die manier de, de privédiepte in. Dus dit soort verhalen over je vader. Ja, soms doe je dat ook een beetje van bovenaf. Dat, ik denk wel dat dat klopt.
1: Maar ik neem niet aan dat je het moment zelf van bovenaf beleefd hebt, toch? Toen nee, je dat zeker zat. niet.
0: Dat heb je op dat moment. En daarom kan ik er misschien nu ook zo over praten. Omdat je het eh, omdat je heel helder bijstaat. Dat is natuurlijk ook vrij recent gebeurd allemaal.
1: Ja. Maar toen was je er ook echt. Toen was je niet ja. in, in de modus waarin je makkelijk nee. terechtkomt als je je media dingen doet en die andere zaken.
0: Nee, ik, heb, ik denk dat het sowieso wel zo is. Als, als ik weer terug ga naar uh, Twente, dan, uh, moet het, dan, dan stel ik de... Tenminste, toen mijn ouders er allebei nog waren... en als je daar naartoe ging, dan stelde ik de parameters sowieso anders af. En dan, daar, daar heeft het geen nut om in je mediamodische praatjes te vertellen. Dat wordt ook heel gaaf afgestraft, kan ik je vertellen. Nou Ja, maar grappig, <laughs> is, je vertelt
1: ook over je vriendin. Die heeft de psychologie gestudeerd, Sarah, toch? Ja, of niet? Ja. Dat je juist hele goede gesprekken hebt allebei. Dat je, ja. dat je elkaar echt kan vinden daarin ook. Ja, dat klopt wel. Maar dan ben je ook echt helemaal anders ook, dan dat we nu te zien krijgen voor jou.
0: Nou, Ik ben gewoon wat, uh, wat rustiger in private. En het is niet dat ik nu een knopje aanzet hier naar binnen ga en dan praat. Maar ik, ik vind het ook heel prettig om gewoon, als je gerichte vragen krijgt... en misschien gebeurt het ook, ook wel niet heel veel in je privéleven... dan ben ik echt wel bereid om daar een antwoord op te geven. Dat is het punt niet. Dus dan, dan, dan verwoord je dat ook gewoon op de manier zoals je ja. dat uh, wil verwoorden. Maar ik denk wel dat het anders is als je met je meisje op de bank zit... en je zit wat meer onderuit je hebt er een glaasje bij. Of, dan, dan ga je wel anders praten, denk ik. Dan, dan heb je een ander volume al.
1: En bij verdriet kun je ook echt verdriet laten zien aan haar dan?
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk wel dat, het is niet dat ik dat probeer te uh, verhullen of zo.
1: Want die vader die er nooit was, dat was jij dus ook voor Teuntje en vender dan? Of, of?
0: Nee. Nee, ik probeer dat echt wel heel goed in te vullen. En uh, met, met alle hulp van mijn ex, gelukkig. Want, uh, U zijn wel goed, zeg maar. Wij zijn heel goed. Ja. En, en ik, in januari start bijvoorbeeld voor mij mijn theatertour weer. Nou, met Boulevard, theatertour, uh, inspreekklussen en alles wat loopt is een agenda best een dingetje. Dus dan moet je ook gaan zitten en gaan afspreken van... luister, normaal heb ik de kinderen altijd elk weekend. Maar als die theatertoestart, start, kan dat niet. En dan heb ik ook nog een aantal keer erbij bij een weekend. Dus we moeten uh, de, de agenda's op elkaar gaan afstemmen... en een aantal dingen gaan omgooien. Daar gaat zij heel goed mee om. Dus dan uh, kan het in één keer zo zijn dat ik maandag en dinsdag... of dinsdag en woensdag of woensdag en donderdag... Uh, de kinderen kan doen als de agenda ja. dat toelaat. Uh, dus ik probeer er zoveel mogelijk voor ze te zijn
1: en ze dus kan er nu beter mee omgaan, nu jullie niet meer samen zijn... dat ze weten dat jij dit bent, dat je zo druk bent en dat je altijd weg bent. Ja,
0: ik, sowieso gaan wij uh, heel goed met elkaar om. En ben ik er misschien ook wel... en dat is natuurlijk <laughs> ook niet heel erg uh, lekker voor je eigen geschiedenis... maar ik, ik durf best te zeggen dat ik misschien al wel een betere vader door geworden ben. Omdat ik wel de vader was die, uh, toen ik nog met, uh, met mijn ex was... Uh, ook wel vaak weekenden doorwerkte en ook wel weekenden doortrok. En ook wel, als je wel eens een moment thuis had en de kinderen waren... de bij wijze van jongens, even stil... want papa is nog even de mail aan het tikken. Nou, dat is uh, vanaf het moment dat je gescheiden bent... en die kinderen in het weekend hebben... en niemand anders er is om ook zorg te dragen voor die kinderen... en je het zelf 100% moet doen, wordt dat heel snel afgestraft. Dus dan, uh, dat vanaf dat moment is dus het laptop dicht en, uh, en ook gewoon niet werken... en ook helemaal niks...
1: Dus eigenlijk is het niet zo'n groot litteken, als ik het nu zo hoor. Nou, ja. Nee, zoals je erover praat, is het eigenlijk alleen maar beter geworden. Ik,
0: ik denk dat het uh, om, voor ons allebei... voor zowel Marieke als voor mij... zitten wij nu in een hele uh, prettige situatie. Daar ben ik hartstikke gelukkig mee. Uh, en misschien heb je wel gelijk. Misschien is het uh, daar beter door geworden. Maar het is natuurlijk niet wat je in je kop hebt. Je hebt uh, dat is misschien je hebt ook mijn opvoeding geweest. Nee, ik denk ook niet dat zij een litteken heeft. Maar het is wel zo dat je... Uh, Ergens had je natuurlijk heel graag gewild dat je dat uh, tot het einde der tijden had kunnen volhouden. Omdat dat zijn misschien ook wel clichés. Dat je denkt dat is het beste voor de kinderen en uh, uh, dat is dan ook. Uh, dan heb je niet gefaald en dat is. Dat is uh...
1: Hoe ervaren de kinderen het dan? Dat merk je toch, nu? Zijn ja, ouder?
0: Nou, de kinderen hebben, uh, die waren natuurlijk jong. Weet je, dat is toch alweer uh, vijf jaar terug. Dus dan praat je over leeftijden van vijf, zes, zeven jaar. En. Die hebben dat in het begin, is dat begrippen niet direct. Zeker niet bij Teuntje, bij de jongste. Want dan wordt er eigenlijk alleen maar gepraat over... Ja, dus we gaan in twee huizen leven. Mag de nieuwe kamer dan roos? Dat soort dingetjes. Die zien daar wat voordelen van in. En tuurlijk merken ze dat gemis. Maar ja, aan de andere kant, omdat papa er ook niet zo heel veel was... Uh, is dat gemissen door de week bijna al niet echt. Nou, dan, uh, aan het weekend zijn ze bij mij. Dat was in het begin wat moeilijk, want dan missen ze heel erg de moeder... Dan moeten ze in één keer bij papa zijn. Papa is leuk, maar waar is mama dan? Ja. Dat heeft wat tijd gekost, maar dat gaat, dat gaat ook wonderwel heel erg goed. En het is voor hun zo gewoon. Ik denk dat voor heel veel kinderen dat het bijna het kader is. Ik heb dat wel ge gevraagd aan ze. Van de, hoeveel van de, van de kinderen zijn bij jullie in de klas nog bij elkaar? Nou, Dat is schrikbarend weinig. Ja. Dus dat is een soort van het nieuwe kader. En het is zo gewoon geworden... dat ze daar ook geen uitzonderingspositie mee hebben.
1: Het feit dat je niet al je uh, littekens weet. Ben je wel echt bewust van jezelf? Of leef, leef je ook een <laughs> beetje door altijd? Nee, ik, ik,
0: ik ben wel bewust van mezelf. Maar het is wel zo dat als ik in een periode zit... zit ik nu een beetje in... waarin het wat drukker is... dan zit ik misschien wel wat langer vast... in die uh, hogere versnelling. Ja. Dat klopt wel. Maar nee, ik, uh, uh, dat is misschien ook wel de reden... waarom ik nog zoveel naast uh, dat heb... Wat, uh, wat voor de financiën zorgt ik heb dat gewoon nodig. Uh, ik heb hiervoor, ik hier ook zit je een uur toch weer met een gitaar in je hand of uh, probeer je daar waar nodig een, een uurtje te schilderen en dat vind ik dat is voor mij ultiem rust en ja. afstand nemen. En ja, een ding echt... als boulevard
1: is om geld te verdienen.
0: ik vind het ook heel leuk hè laat dat duidelijk zijn. ik heb uh, presteren direct als heel erg leuk ervaren vanaf het moment dat dat begon.
1: ja maar een paar jaar geleden zei je het is ook wel goed zo ja, geen klopt. tv meer.
0: nou ja het is niet ik weet je ik, ik ben heel blij dat ik, dat ik nu weet dat ik er niet financieel vanafhankelijk uh, hoeft te zijn. Ja. Alle andere dingen werken ook voldoende... om daar een heel leuk leven uit te halen. Dit is wat jachtiger, maar het is ook wel heel erg leuk. Ik vind, uh,
1: wat maakt het leuk dan?
0: Nou, Boulevard vind ik leuk, omdat het is live. Dat, heb ik, dat ken ik niet zo goed. Dat was ook wel een van de triggers om dat toch maar eens te gaan doen. Uh, en daar zit een verhaaltje bij. Want live heb ik heel lang bij BNN afgehouden. Dat heeft te maken met dat ik een migrainepatiënt ben. En af en toe dus gewoon eventjes... ja, uh, niet live zou kunnen functioneren. Maar dat gaat nu goed? Dat gaat goed. Uh, die medicijnen zijn ook uh, wat dat betreft gewoon, uh, gewoon verbeterd. Risa tryptana heet dat. Dus dat is, uh, daar kun je wat beter mee werken. Maar live, ja, God, weet je, wat is het leuke aan life? Is dat, uh, je rijdt wel eens terug dat je denkt, ja, ik heb daar een kans gemist... Uh, maar als het een fijne aflevering is... dan zit je toch op een soort van haaierij prettig terug. En dat is ook klaar dan. Het is ja. niet meer van... Oh, de montage kan nog verkloot worden. Of je ziet het terug. Nee, ik vind het niet goed. Of verzenders ziet het terug. Nee, het moet opnieuw gemonteerd. Of er moet nog een nieuwe voice-over in. Of dit klopt niet, dat klopt niet. Dat is allemaal weg. Het is
1: lekker licht, hè? Want jouw niet van journalistiek, hè? Je was gezegd, ja. Nou, nah,
0: ik vind... Ik weet je, bedoel... Ik zou het zelf niet willen maken. Nee. Ik vind het heerlijk om een volkskant op een mat te krijgen. Maar journalistiek. Ik heb uh, jaren geleden uh, wel eens met, uh, aan Jeroen Pauw gevraagd... Van, uh, wat is, er nou, wat is er nou echt blijven hangen van al die dingen die je dan dagelijks behandelt... die op dat moment zo ontzettend hot zijn. En dat zijn er natuurlijk ook niet zo verschrikkelijk veel. Actualiteiten worden wat dat betreft, vind ik enorm overgewaardeerd. En uh, dat is allemaal heel erg belangrijk. En, uh, hoe, hoe, maar, en uiteindelijk, ja, weet je...
1: En dan vind je deze luchtigheid die je nu mag etaleren op boulevard. Dat vind en alles ik Dat vind je heerlijk. Een speels. Ja, Kauwgom voor de geest, zeg maar. Hoe zeg je? hem voor de geest. <laughs> dat Gewoon.
0: Ja, ik vind het wel een mooie. Het is ook echt leuk. Uh, en ik heb me er wel in moeten verdiepen. Weet je, Toen ik een telefoontje kreeg, heb ik wel uh, moeten zeggen van... Uh, mind me, ik moet wel een paar keer kijken. Want de laatste keer dat ik het gezien was met Albert Verlinder. Dus uh, ik ga me er wel even in verdiepen voordat ik uh, bij jullie langskwam. Weet je waarom ze bij je uitkwamen eigenlijk? Um, daar kan ik alleen maar naar gissen. Maar ik wist wel dat uh, boven Evadoorns natuurlijk zou stoppen. Ja. En op dat moment zijn ze wellicht gaan zoeken naar iemand die daarvoor in de plaats uh, zou terecht kunnen komen.
1: Ja, je ja. hebt belachelijk veel TV-ervaring. Als je jouw CV, de track record pakt, <laughs> dat is het niet normaal de... wat je gedaan hebt. Ja,
0: maar niet met live
1: dus. Nee.
0: Dus dan vond ik het wel te gek en helemaal omdat Blue Circle ook weet dat ik uh, dat migraine dingetje heb. Daar heb ik wel eens eerder met ze met kamp. Maar gehad. dat
1: zou nog kunnen gebeuren bij Boulevard.
0: Ja, het kan wel gebeuren.
1: Maar eigenlijk is het helemaal niet erg dat het gebeurt, want dan kan je het gewoon zeggen. Uh, dat kan... bedoel ik.
0: Met ja. live is het voordeel dat je het gewoon kunt vertellen ja. en gewoon kunt zeggen: Luister, er gebeurt even iets waardoor ik even een van mijn, uh, uh, bij mij dat heet dan klassieke uh, uh, migraine met klassieke aura vormen, of klassieke migraine met aura vorming. Uh, dus ik, op een bepaald moment gaat het schitteren en dan word ik blind van licht. Dus als je heel lang in lampen kijkt, dan zie je niks meer. Nee. Dat, dat is dus wat zich langzaam voltrekt voor je ogen, uh, met als gevolg dat je je papiertjes op de desk gewoon niet meer kunt lezen nee. en ook je persoon waar je mee praat niet meer kunt zien. Uh, en bijvoorbeeld een autocue ook niet meer zou kunnen lezen. En nou, hoeft dat niet zo'n punt te zijn. Want als de autocue uitvalt, heb je je papiertjes. Ja. Mag, maar je ziet, je ziet dus eigenlijk niks meer. En vrij snel, ik denk een minuut of tien later, krijg je echt heel erg. Krijg je koppijn, maar echt verschrikkelijk koppijn. En word je goed misselijk. En daar helpen die, uh, die risatriptanen heel. Nou ja, heel goed, maar goed genoeg tegen. Maar niet dusdanig dat, dat het een feest is om door te gaan. Dus
1: Kikink zou... en Co weten het. Die kunnen het altijd als je zien dat het gebeurt. Nou, bij Blue Circle
0: weten ze het omdat ik ooit met Take Me Out één aflevering of één opnamedag... Wij namen toen zes uh, en ik geloof zelfs zeven op den duur uh, afleveringen per dag op. En ik heb één keer gehad dat ik smorgens naar de studio reed... en af moest bellen, omdat ik zei, ik zit nu in de auto... en ik moet nu terug, want dit gaat niet goed. Nee. Dat is natuurlijk best wel een financieel probleem. Want ja. je hebt daar wat is het 50 kandidaten, ja. een, een zaal voor publiek... twintig mensen, personeel met camera's, geluid, noem maar op. Dus toen is er wel besproken dat als dit ooit weer gaat gebeuren... als we weer tien of veertien dagen gaan opnemen... dan moeten we wel een soort van... Uh, uh, hoe noemden ze dat? Een stand-in of bij musicals. Ja. Uh, Zo'n zo zo ja. zo zo iemand in de coulisse hebben zitten die dat wellicht zou kunnen overnemen. Toen is er geloof ik gepraat over dat Britje dat zou doen. Dat is niet voorgekomen. En nogmaals, ik heb het niet heel vaak, maar het is voor mij altijd wel een soort van schrik.
1: Boelvaar is nog niet gebeurd.
0: Boulevard is niet gebeurd. Ik heb met nee. radio ook het wel eens gehad. En dan, uh, nou, dan pak je een emmer en die kort vol. En dan wacht je tot Koens Weidenberg komt overnemen. dat heb ik wel eens meegemaakt. Ja. Ja. Met radio kun je een doorstart maken van vijf platen. Dat is niet zo'n punt. Ja, maar het is ook goed
1: dat je het gewoon bespreekbaar maakt. Want daardoor ja. krijg je het ook, als het gebeurt, dat iedereen het begrijpt. Weet ja. je wel. Dan maakt het. Ja. En, en dat vind ik ook het aparte. Oh, nu ik ben. Ik vergeten even dat ik de interviewer ben. Hè. <laughs> nee, maar, maar vertel. Nee, dat vind ik ook het aparte Dat, dat zag je vroeger heel vaak. Dat als er iets fout ging, dat iedereen in paniek Schoon, ja. En dat het niet kon. Maar vandaag de dag is het toch. Nee, je moet het gewoon meer. uitleggen. Ja. ja,
0: ik denk ook dat dat het beste is. Gewoon uitleggen dat het gebeurt. En let's face it, boulevard. Er zitten, er zitten vier, vijf mensen soms naast en op de bank en erop. Ik denk dat er dat er altijd wel één iemand bij zit die ik op denk dat, dat Peter, moment. De dat je
1: het graag over wilde. Ja, dat je. denk ja, ik ook. Die... <laughs> nou jongens, dames en heren, goedenavond. Er nou. zit altijd
0: iemand bij die dat even zou kunnen doen. En ja. uh,
1: Dan heb je gelijk een alibi.
0: En je houdt het zo lang mogelijk vol.
1: Ja. Uh, zou je er nog eentje kunnen bedenken die je hebt, qua, qua ja. ja misschien met een leuk heb, verhaal erbij? Ik heb ook.
0: hier, ik heb hier de, kijk, als je heel goed kijkt, zie je een enorme streep over deze oh, ja. duim. Ja. Dus dit, uh, dit was een gevecht bij handvaardigheid in de eerste klas van het VWO uh, met een Stanley mes, waarbij we dus uh, iets moesten snijden in hoe heet dat linoleum? Uh, nee, ja, nee, ik wil hem, nee, ik wil uh, dat meisje heette Lies, Lies ter Stal. En Lies die had het mes en ik had een enorme... Ja, mij hing echt soort van te bungelen. Dus het was gelijk naar uh, het ziekenhuis en hechten. En ik heb ja, verder nooit uh, ook maar iets van last van gehad. er werd wel gezegd, ja, dat had ook weinig gescheeld. Of uh, je had hem niet meer gehad. Of uh, er was echt iets schadelijks doorgesneden. Ja. Dus uh, die kan ik me nog goed herinneren. Uh, wat littekens je op die, voeten die en die is met knieën. Wie gehad trouwens? Nee, ik heb nooit nee? eens met Lies gehad. Oh, okay. Nee, wel leuk, vrouw. Want je was een jongenarische, wat je nou, maar... <laughs> Ik heb uh, hier een aantal putten en op mijn benen wat. ik ben ooit met opnames voor uh, Expeditie Robinson uh, van een scooter gepleurd. En Dat was een scooter waarbij het gas bleef hangen. En uh, uh, ja, daar zat ik op, dus dat was niet zo handig. En
1: dat... maar die zie je nog wel allemaal op je benen. Die zie, een
0: aantal zie je nog. En dat was. Ik ben toen ook gevallen op mijn kin. En ik had Daarom toen, heb je dat
1: baardje sindsdien? Of? Nou, ik
0: had, ik had dat sikje ook toen met opnames. Uh, er was toen een Noorse arts. Die zei, we halen de sik eraf. Dan kan ik hechten. Ik zei, nee, nee, dat kan niet. Continuïteit. Want ik heb die sik voor Robinson. Ja. En dat, dat, die baard groeit alleen maar. Dus die, dat kan niet. Je moet echt gewoon door de baard. Ja, maar dat is heel riskant. Want dan kan zo'n haartje. Het maakt me echt niet uit. Maar die sik gaat er niet af. Je moet er echt doorheen hechten. Het waren niet veel hechtingen hoor. Twee of drie. En, uh, en verder heb ik die... dat is niemand gezien bij Robinson. Want verder heb ik gewoon uh, de rest van de, uh, de programma's gepresenteerd... met lange broek en lange mouwen. Want ik had wel wat meer schermen. Ja. En, uh, en een aantal zijn ook blijvend. Maar dan zit je dik over de tien heen, ja. Ja. Maar ben je dan zo'n daredevil? Ben je zo zo nee, dat, dat, dat is het niet. Maar zijn, uh, als je het een beetje bekijkt... Dit is natuurlijk een stom ongelukje. Nou, dit is natuurlijk een, een, een beide keren een stom verhaal. Dit is uh, een, een pechje. Maar ik geloof wel, als je tien keer een pechvogel bent... Dan, heb, dan heeft het ook wel met je eigen brokkenpilootgehalte te maken, toch?
1: Ja, en dat heeft er altijd wel een beetje in gezeten.
0: Toch? Ja, dat denk ik wel, ja.
1: ik, ik zei het even van Lies, hè, of je daar wat mee hebt gehad. Maar je hebt toch een tijd gehad dat je de vrouwen heel leuk vond? Dat vlieren, fluiten en... Uh... Ik vind vrouwen
0: nog steeds leuk. Ik heb eens geroepen ten tijde van uh, Take Me Out. Omdat iedereen zei bij Prestator en allemaal uh, mooie vrouwen. Ja, je wordt je, wo je wordt bij wijze van spreken elke dag wel een keer uh, verliefd. Zoveel leuke vrouwen zijn er wel. En ja. dat is ook gewoon zo. Maar... Um, ik heb hem ook altijd heel goed kunnen vinden in de uh, in, uh, in distance. In de long-term relationship. In de verdieping. En, uh, en hoe mooi dat kan zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet het vrouwelijke schoon om je heen... Dat, die blijf je gewoon wel zien.
1: Ja, zien vooral.
0: Ja, de dit, verleiding
1: was nooit te sterk.
0: Nee, dat wordt, dat is, maar dat, is, dat gaat ook supervluchtig zijn als dat... Um, de periode dat ik single ben geweest, die zijn kort geweest... maar dan was het wel zo dat je... Uh, nou, uh, de ene avond ga je met de ene opstap... en de andere avond ga je met de andere opstap. Maar ik, ik, vond, het, ik vond het zelfs een beetje vermoeiend. Op een bepaald ja. moment dacht ik gewoon... ik vind het heel prettig dat ik gewoon thuis nu... Uh, even een keer een avond niks op de buis kan zitten.
1: Je bent eigenlijk een lul, zoals je al zei. Ja,
0: wat dat betreft wel, ja.
1: ja. Maar al die aandacht, al die, al, die, al die roem... die je op een gegeven moment hebt vergaard... Ja. heeft je dat veranderd? Heeft je dat een ander mens gemaakt?
0: Uh, ik denk het wel. Uh, dat gebeurt. De meeste mensen die ik ken in media, dat zul je ook hebben, is dat... Uh... Ik was vroeger heel makkelijk in grote crowds. Ik vond festivals leuk en uitgaan vond ik leuk. En dat vind ik eigenlijk allemaal niet meer leuk. En dat heeft toch te maken met het feit dat uh, je merkt dat je gezien wordt, bespied wordt... en de gaten wordt gehouden, uh, gefilmd wordt. Dat vind ik gewoon niet zo leuk. En uh, ik, heb, uh, ik ben nu natuurlijk weer redelijk... Uh, prominent of prominenter op televisie. Ik heb toch een jaartje of drie, vier gehad... dat ik dat wat minder was. En dan neemt het heel snel af.
1: Hmm. Was dat fijn? Oh, dat vind ik heerlijk.
0: Ja, echt. Ja, dat, is dat
1: is zo hypocriet altijd van die bekende Nee, maar dat vind
0: zeggen. ik Ik vind dat echt. En dat weet iedereen in mijn omgeving ook. Daar, daar, word, daar, daar knap ik toch van op. En, uh, als dat zo fijn is, als als jij, fijn dan nou, terug? Nou, dat is een goede vraag. Omdat ik dit ook heel leuk vind. Uh, omdat ik het werk ook heel erg leuk vind. Dit is alleen, dit is een beetje wat erbij hoort. Ik heb... Heel vroeger met een bandje zei ik altijd: Je moet zorgen dat je niet razend populair wordt. Je moet niet in de boyband worden. Je moet soort van een beetje zoals Marillion. Weet je, de bassist van Marillion kan gewoon naar de supermarkt en die kan gewoon sham halen. Dat, saga, dat soort bandjes. Yes, die kant moet je op. En. Maar bij televisie is het verschrikkelijk moeilijk. Ja, of je moet gewoon je leven lang National Geographic dingen blijven doen. Dat vind ik ook tof. Of voor het TV Utrecht een natuurprogramma, wat ik waanzinnig vind. Mm. Dan kan dat. Maar als, als je de vraag krijgt om een boulevard... of voor een grote zender een programma te presenteren... dan moet je die afweging maken. Vind ik dat zo leuk dat ik dat op de koop toeneem? Ja, dat is voor mij wel... Uh...
1: Maar wil je gezien worden? Vind je dat ook fijn?
0: Hier? Nee, ik vind dat dus niet... Echt niet? Ik vind dat niet het belangrijkste. Natuurlijk zit er een soort van... Maar wat garen... maakt het werk zo leuk dan? Leg me dat eens uit. Wat is er dan leuk aan? Ik vind de gezelligheid, vind ik te gek. Met teams werken, uh, het is echt lol maken. Ik vind boulevard gewoon lol maken. Ja. En het is ook een soort van, het is een spanningsveld. Ik heb dat, toen ik wat jonger was op de basisschool... had je aan het einde van de week had je een, een weekslot, een weeksluiting. En dan, dan werd je wel eens gevraagd om een hoofdrol te spelen. Ik vond dat die, de, de trill van aan de ene kant zenuwen... maar dan ook op het podium staan en het goed doen... Dat, dat, dat vind ik een magische combinatie, vind ik nog steeds. Dus het heeft ook wel te maken met um, uh, misschien iets van jezelf overwinnen.
1: En gezien worden, natuurlijk. Dat is altijd de kern, toch? Ik bedoel, op een bepaalde manier. Ja, ik heb manier. Dat, dat echt en, nee, maar Even, gezien worden. even, even de, uh, van de grond. Sorry, maar die vader van jou die jou nooit zag. Ja. Is dat niet een beetje dat ook meespeelt dan? Dat, dat je dan, dan wel een podium nodig hebt om...
0: Dat weet ik niet. Ik heb ik het podium alleen maar boeiend gevonden... omdat ik, uh, ik, ik, ik wilde televisie heb ik nooit gewild. Het is nooit een droom van mij geweest. Je hebt bandjes, op tv gemaakt. Maar bandjes wel. Ja. Ik wilde um, vanaf het moment dat ik topop zag en artiesten zag optreden en Queen met een en een rare uitzending, en een microfoon op de kop... dacht ik, wauw, Kiss, Paul Stanley met make-up en een gitaar met spiegels. Dus wat doe je als jochie? Je pak je tennisracket... die gaat het voor een spiegel nadoen. En ik heb eigenlijk altijd vanaf dat moment gedacht... van dat moet het zijn, muziek. Alleen dan wel bandjes waarbij je nog steeds dat op het podium kunt doen nog steeds alles kunt geven, maar je niet direct zo populair wordt... dat je vrijheid weg is. En ik denk dat televisie voor mij het dichtste komt... bij dat wat ik met bandjes nooit bereikt heb. Ik heb heel, vanaf jongs af aan, ik denk begin jaren tachtig... dat je demos maakt... Vanaf 86, uh, soort van bijna kind aan huis bij platenmaatschappijen met demos, maar ook je kansen krijgen. Vanaf 91, 92 bij Polygram... getekend als componist, auteur. En later met J. van den Berg een aantal dingen gedaan en produceren. Is het voor mij altijd geweest van ik, ik wil kijken of ik daar, zeg maar, mijn living van kan maken. En wat er het dichtstbij in de buurt kwam, want dat, is, dat heeft wel een tijd gewerkt financieel. Maar nooit met een bandje je, die droom kunnen verwezen. Die was niet goed genoeg. Nou, ik denk, nou, dat weet ik niet. Maar het is wel de reden waarom ik bijvoorbeeld nu nog steeds met een bandje op tour ga qua was je goed blijven. genoeg, denk je zelf? Ja, je ben je goed genoeg? Nou, ik denk wel dat het goed genoeg is, ja. Dat mag je in Nederland nooit zeggen. Tuurlijk. Ja, ik denk echt gewoon dat het goed genoeg is. Het is ja. alleen uh, uh, Het wordt niet goed. televisie. En jan Smit zei ooit, van, uh, bij televisie uh, heb jij uh, iets unieks. En met muziek is het niet dat het niet goed genoeg is. Maar uh, er is al zoveel op dat vlak. En daar herken ik wel iets in.
1: Het is niet onderscheidend genoeg Ik denk doet. dat
0: dat misschien wel zo is. Denk op dat het zich wel het misschien... goed genoeg? Ja, ik denk dat dat misschien in die periode... dat dat zo was, hè, op het moment dat, dat die kans van doorbraken was... Uh, is dat, uh, is is dat misschien een... niet onderscheidend genoeg.
1: Om geweest. toch even in het thema te blijven. Is dat een litteken
0: voor je? Is dat een frustratie? Nee, nee want ik maak er nog steeds met heel veel plezier. Ja. En ik ben ook wel uh, ver genoeg om te, te, te erkennen dat wat, wat Henk Jan toen zei... dat ik denk, ja, dat heeft hij gelijk. Maar dat heb ik zelf ergens ook wel geweten... Dat, toen televisie gebeurde voor mij, was het vooral het, 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 het rebellengen of zo, wat mensen heel boeiend vonden. Ja, dat, dat maak je dat, uniek, zeg maar. dat, nou ja, ik weet niet of het nu nog zo is, maar toen was het er echt niet. Nee, er was de Bij BNN, was het echt gewoon. Ja, BNN, heel, helemaal als zender. Dat ja. was natuurlijk echt wel uh, vooruitschrijdend. Het was, uh, nou weet je, YouTube was er nog niet, maar dat was het YouTube van die tijd. En daar, uh, op die, op die bandwagons, daar sprong ik bij op. Want het uh, laat vooral duidelijk zijn... Dat, uh, dat we niet in de schaduw van Bart de Graaf kunnen staan. Want die heeft dat wel geïnitieerd. Weet je, dus dat was fantastisch. Ja,
1: maar toen hij zo ziek werd, werd je uit boegbeeld.
0: Nou ja, uh, tegen wil en dank ergens. Want uh, voor mij was het een... Was, ik had niet eens contract, hè. het contract, Ik deed dat erbij. Ik, ja. ik reed nog heen en weer van Enschede... Met, met alles wat daar met muziek gebeurde. En dat heb ik toen stopgezet. Omdat ik zelf ook wel inzag, daar gebeurt iets. En ik vind het gaaf. En ik word er heel blij van. En de, de ENG-clubjes, wat ik heel lang heb gedaan, maar nu weer het toch zijn, daarvan heb ik altijd gezegd: dit komt het dichtstbij op tour zijn met een band. Mm. We gaan ook met flightcases ja. op pad. Je slaapt ook in hotels of je belt bij mensen aan of wat dan ook. Het is, dit, is, dit is het leven wat ik eigenlijk altijd wilde leiden.
1: Maar is het niet irritant dat je in iets beter bent wat je eigenlijk niet
0: zou willen, maar eigenlijk het andere? <laughs> nou, dat weet ik niet. Ik, ben, ik, jongen, ik, ik prijs mezelf. Gelukkig dat ik al die dingetjes uh, heb kunnen omvormen... naar uh, het maken van een living. Want uh, met muziek verdien ik nog steeds wel gewoon ook geld. Ja. Het, is niet, het is niet dusdanig hobby... Uh, Nee. dat het alleen maar geld kost. Maar als
1: jij een theater toe doet... vorig jaar van de, de geschiedenis van de Nederlands popmusiek, geloof ik... En ja. heel veel mensen verbaasden... en zeggen, ik wist niet dat je zo goed gitaar kon spelen. Nee. Dat is dan niet irritant? Zo ja, niet. Jawel,
0: tuurlijk wel. ja, tuurlijk wel. Tuurlijk is het ergens irritant dat je voor je gevoel... Uh, misschien ergens wel niet een keer een podium hebt gehad... waarbij je dat goed hebt kunnen laten zien. Aan de andere kant... Uh, ik, de laatste jaren heb ik ook het gevoel dat het, uh, dat het prima klopt zo. Ben je was boos eigenlijk? Kun je boos worden? Ja, ja. zeker wel. Ja, hoor. Waar kun je boos om worden dan? Uh, als iets naar mijn idee niet professioneel gedaan wordt of, of, of dat mensen in mijn omgeving waar je toch afhankelijk van bent een werk niet goed doen natuurlijk wel. Je maar je, je komt wel boos je, je,
1: ben je ook geen incidenten tegen. Ja, je hebt op een gegeven moment geen contract meer getekend met BNN, dan kon je er zakelijk niet
0: uitkomen, maar er stond ook niks heftigs omheen of zo. Nee, het was toen dat was toen de overstap naar RTL5. Hmm. Ik weet, ik had, ik had de pen in de hand om, uh, om bij te tekenen. Voor mij was 2008 en ik zou bijtekenen tot 2011. Uh, maar ik, in mijn achterhoofd zat wel iets van: je ja, gaat wel heel veel meer van hetzelfde doen. Uh, dat was toen: nu we er toch zijn, gewoon in Nederland. Nu we er toch zijn, in het buitenland. En toen werd er werd gepraat over: nu we er toch zijn, wintersport. En dan ben ik alleen maar weg. Ja. En je doet heel veel van hetzelfde. En toen belde rtl 5 heb je iets aangekocht. Uh, sturen we sturen nu naar je toe. Dat heet Take Me Out. Dan moet je eens naar kijken, want wij vinden dat jij het moet doen. En ik heb toen, denk ik, heel goed met BNN kunnen overleggen. Ik kwam in die meeting. Ik verschrikkelijk goed herinnerd. Ik zei, luister, dit is er aan de hand. Ik heb met RTL gepraat, die komen met dit voorstel. Ik heb toen gezegd, ik ga zeker niet overstappen voor één programma... maar ik ben er wel gevoelig voor. En vervolgens komen ze met Expeditie Robinson. Wat gaan we hier aan doen? Hmm. Dat is een, uh, een meeting geweest waarbij uh, mij duidelijk werd... dat uh, BNN in elk geval niet de plannen had toen... Om een soort gelijk dingetje, want Take Me Out zou uh, was een kans dat het ook daar terecht kwam. Ja. Toen heb ik gevraagd, en met, met wie had je dat programma dan gemaakt? Nou, toen werd mijn naam niet genoemd. Toen wist ik, ja maar dan gaat het ook, dan gaat, dat soort dingen gaat hier ook niet gebeuren. Ik heb wel eens gepraat over studio, noem maar op. En ik wil BNN zeker geen trap na geven, want fantastische dingen gemaakt, fantastische mm. tijd gehad. En dat alles klopte opnist. daaraan. Ja. Maar het was voor mij een soort van, het, uh, misschien is het goed. Misschien is het goed om dit gewoon te gaan doen.
1: Maar er zijn nooit echt incidenten geweest in jouw carrière. Ruzies, boosheid.
0: Ja, vast wel, maar wie weet, hebben ze de pers niet gehad? Ik weet het niet. Uh... Nee.
1: Je bent een keer van een podium afgehaald, zo'n beetje op het moment dat het programma zou beginnen. Toen werd er gezegd: we trekken toch de stekker eruit. Klopt dat? Was dat bij? Dat weet ik niet. Dat heb ik ooit een keer van je gelezen ergens. Dat je zei: ja, ik vind het ook een verschrikkelijke wereld, nu en dan. Dat je zei: dat had wel wat chique gemogen. Dat eigenlijk, ook op punt stond om het podium bij wijze van spreken te betreden, trokken ze de stekker nog uit. Maar
0: oh, dan weet dat ik is echt niet echt
1: dramatisch niet. geweest, als ik het zo hoor, want je weet het zelf niet eens meer. Oh,
0: ja, nee, nee. Ik weet wat je bedoelt. Het was. Uh... Ik, uh, ik stond op het podium om het uh, zeg maar, theaterpodium hmm. uh, op te lopen. En toen kreeg ik inderdaad een telefoontje van uh, RTL en die zeiden: we wij gaan, wij gaan niet met je door met uh, XVI's Robinson. En dat was wel een dingetje. Kijk, joh, weet je. Bedoel, uh, nee, ik ben niet haatdragend. Want ik weet dat het niet op de persoon is. Uh, nee. Er zijn meer mensen uh, die het te horen hebben gekregen bij een programma dat het stopt. En ik geloof er niet in dat het is. Of het nou uh, Gallion van Vessem is. Of het nou Dennis Wening is. Of dat ik het nou ben. Of uh, Karel van de Grote. Of wie heb je nog meer? Jan Pieter Hagens. Weet ik ja. veel wie allemaal. Die ooit een belletje hebben gehad van we gaan niet door met jou met dit programma. Het is dus niet omdat ze denken jij doet het niet goed. Er zijn vaak andere redenen. Weet je, we kunnen iemand krijgen die voordeliger is. Uh, we willen. Uh, we hebben een, ja, we hebben, we marken, hebben een ja. nieuwe zenderbaas en die wil, uh, wil andere gezichten. Dus um, alleen de timing daarvan vond ik wel wat verrotje. Als je net het podium op moet mm. en je hoort van Robinson stop voor jou. Uh, en ergens was het voor mij ook wel weer zo. Misschien is dat wel uh, wat dan uh, werkt bij mij. Het relativeren ervan. Dat op het moment dat het gebeurt dat je telefoontje krijgt. denk je, nou, dat, 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 dat is niet, zo hoort dat niet toch? Of het is niet lekker. Of, dan denk ik wel weer, nou weet je. Ik vind het ook wel goed zo, want uh, ik heb Robinson, uh, hoe goed het programma ook is en hoe dik ze al jarenlang die ring verdienen. Het is als presentator is het niet de allerleukste klus op aarde.
1: Nee, veel, veel wachten heb je ook. In die tijd was
0: het uh, twee maanden van huis. Heel veel wachten. En um, qua creativiteit is het uh, er is nou niet echt direct heel veel spontaniteit zit nee, daarin, toch? Dat is Boulevard veel leuker. Ja, dat is ja. ook echt zo. En dat zijn wel eens dingen die... Uh, ik weet dat in die tijd dat mensen ook zeiden... Nou, dat, 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 take me out, dat je dat doet, daar snap ik niks van. Maar dat dropt me soms. nou Voor mij, ervaring is precies andersom. Take me out is alles wat ik leuk vind aan presenteren. 100% improvisatie. Uh, op een dag heel veel meters maken. Uh, zes afleveringen op een dag erop knallen. Je kunt me niet gelukkiger maken, weet je. Als ik, als ik wil, als ik een dag voor werk heb staan, wil ik ook het liefst gewoon werken. Mm. Hoe staat er nu nog op het programma voor vandaag? Nog zes andere dingen, uh, voice overs nog bij National Geographic, uh, Dr. Doolittle inspreken en vast nog iets daarna, ja. Dat weet ik zo. Even. En
1: zo ziet het er elke dag uit, uh, ja. Weet je wel, en dat vind je fijn. Ja,
0: ik vind het heerlijk, ja. ja. Hoog tempo, ja, jawel, maar. Um... De, de, dat geeft je power. Nou, wat je net zei vind ik wel mooi. Van, je zit in een soort van eindtempo en te rammen. Dat komt misschien ook wel. dat ja, weet je, als, je daar, als je gezellig over zit te praten vind ik dat ook leuk. Maar er zijn echt wel momenten dat ik gewoon uh, gast terug neem.
1: Ja. Nog één andere gekke. Dat je door een high bent gebeten. Door iemand <laughs> bent neergestoken.
0: Uh. Nee, dat is Freek Vonk. Ik heb ooit met Freek Vonk heb ik loslopend wild gemaakt. Voor National Geographic. Toen was Freek, Freek nog helemaal niet zo bekend. Mm -hmm. En toen was Freek alleen maar bezig met het bespringen van krokodillen. En toen heb ik ook wel gezegd... Freek, jongen, dat gaat ik er mis. Ja. Dus ik was natuurlijk de eerste die je werd toen hij door een haai werd gebeten van uh, told you so. Maar ja. nee, dat heb ik niet. Had wel kunnen gebeuren. Want Ik heb ook vaak genoeg slangen gepakt. En, uh, en, en met piranha's inderdaad in de handen gestaan. En met BNN met name in het begin heel veel linker dingen gedaan. Maar die dingen gingen altijd goed. Ja, dus daar ben ik blij om. Moet je
1: dit tempo ook hebben om je jeugdige vriendin te houden? 22 jaar jongen, is dat <laughs> nodig om dit te blijven uitstralen, die power?
0: Dat weet ik niet, misschien wel. Het is wel het dingetje wat... Um, Kijk, als je, als je met een hele jonge vriendin een relatie krijgt... is het natuurlijk vrij logisch dat er gevraagd wordt van... maar hoe sta je dan ten opzichte van kinderen? En daarvan heb ik altijd gezegd... daar heb ik echt de energie nog wel voor. Want ja. voor mij is dat wel een energieding. En als je dat niet wil, dan moet je geen relatie beginnen... met een jonge vrouw die misschien uh, vijf, tien jaar later... in één keer uh, dat wel wil. En als dat, uh, als dat gebeurt, dan lijkt me dat nog steeds hartstikke leuk. Ja. Dus die energie heb ik nog
1: wel. Ja, als ik jouw energie heb, dan kunnen er nog wel drie kinderen komen. Ja. <laughs> nou ja, wie weet. Ja. Ja. Als het jou ligt, uh, geen probleem. Nee, leuk. ik vind dat echt...
0: Geen probleem, nee.
1: Maar op korte termijn kan dat nog niet, want ze wil zelf... Nou, zelf ja, ze,
0: moet, ze moet eerst uh, natuurlijk gewoon officieel de studie afmaken. En ze heeft zelf ook een aantal dingen nog die ze heel graag wil doen... en waar ze mee bezig is, dus dat is goed. Maar op het moment dat ze aan de bel zou trekken... en uh, dan moet
1: je aan een bel trekken, moet je iets anders doen. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Dat, <laughs> dat, uh, <laughs> aan die bel trekken. Ja, ja nee, dan, dan
0: is dat toch een uh, ander bespreking. Het staat in
1: Europa, hoor ik wel. Ja, ja, ja.
0: Zeker.
1: Grappig, je hebt toch heel veel, maar uiteindelijk ben je helemaal niet getekend. Ben ik achtergekomen. Althans, dat is mijn indruk van je. Maar palitekers? Nee, ja, je hebt er veel, maar je ja, bent niet, ja, ik je snap bent, wat je bedoelt. Ja, je ja. bent eigenlijk een gezegend mens, als ik jou zou hoor, Eddie.
0: Ja, ik, zo voelt het wel. Ja. ja. Fijn, toch? <laughs> ja, absoluut. Ik ja. ben er hartstikke gelukkig mee. Kan ik je alleen maar mee feliciteren. Nou, dankjewel. Ja, fijn dat je er was. Ik vond het leuk om te zijn. Dankjewel.